0: Guten Abend, Nadine. Na?
1: Das klingt so, als hätten wir uns jetzt noch vorher gar nicht gesehen.
0: Ja, haben wir uns ja eine Weile nicht, weil du ja da hinten an deinem Computer die ganze Zeit deine Thesen, deine Thesen reingekloppt hast. Nee,
1: ich habe die meiste Zeit meiner Diplomarbeit gesucht. Irgendwo und, in den Untiefen.
0: Und gefunden.
1: Mhm. Bin auch ganz stolz Ich dachte,
0: die liegt immer bei dir jederzeit griffbereit am Desktop.
1: Leider nicht.
0: Welche von deinen verschiedenen
1: Diplomarbeiten ist es denn? Ich habe nur eine Diplomarbeit und die handelt äh, von dem Thema, Moment, ich weiß die Überschrift nicht mehr. Ach so doch, das Spiel mit der Erzählung, Narration in Games.
0: Und mit welcher Note hast du da abgeschlossen, um überhaupt die Validität <lacht> dieses Machwerks einschätzen zu können? <lacht>
1: 1,0. <lacht> es war aber auch gemein, nach einem wissenschaftlichen Hochschulstudium eine Diplomarbeit an der Filmhochschule zu schreiben.
0: Gemein, auch bekannt als leicht, oder? <lacht>
1: <lacht> also da hilft schon der richtige Slang auch.
0: Ja, okay, verstehe. <lacht> Gut, also mit dieser 1,0-Arbeit ähm, sind wir ja sozusagen bestens ausgestattet hier und äh, die Wahrheit fließt geradezu aus deinem Mund in das Mikrofon. Ähm, und zu welchem Thema möchtest du dich denn dann heute äußern?
1: Ja, also eigentlich haben wir ja gesagt, dass wir nochmal eine gesonderte ähm, Folge auch mal zu Games insgesamt machen wollen. Aber heute wollen wir uns dem speziellen Thema Verfilmung von Games oder Verfilmung in Zusammenhang mit Games widmen. Und haben uns die äh, beiden Serien Arcane und The Witcher ausgesucht. Müssen wir nicht Vor. noch erst, unser Leben ist ein Elbenspiel? Na klar. Hilfe, mein Leben ist ein Leben. Ja,
0: das, äh, das berühmte, bekannte Spiel, das wir jetzt in der zweiten Staffel äh, erfunden haben, <lacht> und das wir schon gleich vom ersten Mal völlig falsch gespielt haben, es geht nämlich darum eigentlich, wenn uns Leute Dinge erzählt haben, von denen sie glauben, dass sie sich total gut für einen Film eignen und wir manchmal dann ähm, nicht so ganz sicher sind, ob das auch stimmt, äh, und das hier nochmal gemeinsam auseinandersizieren können. Und heute habe ich eine Geschichte mitgebracht, die mir tatsächlich nicht nur erzählt wurde, sondern sogar, und das ist sehr selten für diese Umstände, in schriftlicher Form überreicht wurde. Die Verfasser, Verfasserin, der Verfasser dieses Textes <lacht> ja,
1: wird
0: sich aber vielleicht selber wiedererkennen. Es geht nämlich um eine Geschichte, die einen äh, wahren Kern hat, um genau zu sein ist sie tatsächlich so passiert. Ähm, kurz nachdem die große Flutwelle in äh, an der A stattgefunden hat, vor ähm, mittlerweile mehr als einem Jahr, ähm, war äh, die Autorin dieses äh, sch Schreibt Werks, nämlich dort auch beteiligt in den Arbeiten, die danach stattgefunden haben. Allerdings hat sie nicht geschaufelt, also ich glaube auch, aber darum ging die Geschichte nicht, sondern sie hat sich eines alten, ruppigen Mannes angenommen, der sein Haus verloren hat und ähm, in einer dieser Unterkünfte, in der Notunterkünfte untergekommen ist und mit dem niemand was zu tun haben wollte, weil der scheinbar den ganzen Tag nur da rumgeschrien hat und ähm, mal die Gemeinde oder Ausländer, oder beide dafür verantwortlich gemacht hat, dass es ihm jetzt so schlecht geht und ähm, mit ihm daher niemand was zu tun haben wollte, außer eben die Verfassung dieses Textes und die sich dann äh, Stück für Stück mit ihm angefreundet hat und ihm geholfen hat, aus dieser Situation rauszukommen und am Ende äh, auch dafür gesorgt hat, dass er ein neues Zuhause finden konnte. Und äh, diese Geschichte, äh, ja, was denkst du? eignet die sich für einen Ilm?
1: <lacht> also die Grundidee war ja daraus, sowas wie ziemlich beste Freunde zu machen. Und ähm, ich würde sagen, die Grundkonstellation ist dafür auch da. Also zumindest äh, die Figur des alten Mannes, würde ich sagen, ja, hat eine interessante Komplexität und würde auf jeden Fall ja auch eine sehr naheliegende Reise haben. Ähm, die Figur des Gegenübers, also diese ziemlich beste Freunde-Filme, von denen ja, ich weiß nicht, vor einigen Jahren auch die ganze Zeit Variationen äh, gesucht wurden. Und
0: einen davon hast du ja auch gemacht. Ja.
1: <lacht> ja, auch Jahre später. Deswegen, Dauert halt manchmal öffentlich. Ich recht weiß nicht, ob es jetzt nicht schon vorbei ist mit dieser Konstellation. Wahrscheinlich ein bisschen schon. Ähm, aber lebt ja auf jeden Fall von der Dynamik zwischen diesen beiden Figuren. Und da wäre eben die Frage, welche Figur würde man der Figur des alten Mannes gegenüberstellen? Und da, finde ich, wäre schon noch Potenzial rauszuholen. Weil, wie ist es in dem Fall deiner Geschichte? Das soll ja mit der Kirche auch zu tun haben und so. Das fand ich irgendwie zum Beispiel nicht so günstig.
0: Ja, ähm, also das war halt äh, in der Geschichte, die jetzt äh, uns da erzählt wurde, äh, hatte, das, hatte das alles so einen karitativen Charakter, also äh, die eigentliche, Hilfsaktion lief halt eben darüber an, dass man dort eben auch bewusst helfen wollte. Das, das ist man eben dorthin gefahren, um, um dort eben äh, Menschen zu unterstützen. Äh, was natürlich für die Fallhöhe, glaube von der Geschichte jetzt auch nicht so ein Optimalpunkt ja. ist, weil es irgendwie ja dann auch, also es, es ist nicht, so nicht so ein Konflikt, so ein mit dem man irgendwie so, Ergebnis, ja. man so rein startet. Es ist ne? ja auch
1: voll wichtig bei diesem Film, dass beide Figuren was lernen. Ja. Und das war ja auch die Frage, die wir, glaube ich, an die Person gestellt haben, was sie selber denn daraus wiederum gelernt hat. Und,
0: Und wie würdest du das äh, einschätzen in Bezug auf diese äh, Anknüpfung an so eine, eine reale Begebenheit? Also jetzt äh, dieses A-Hochwasser, diese Flutwelle?
1: Ja. Hm. Ist das eher
0: förderlich oder hinderlich für sowas?
1: Also ich würde jetzt mit diesem geringen Abstand also es ist ja schon eher eine Komödie jetzt auf den ersten Blick mit auch Dramamomenten. Finde ich aber jetzt schwierig, dann mit diesem realen Katastrophenfall zu verbinden.
0: Weil äh, zu, zu viele Tretminen, dass man äh, Leute verletzen könnte, die möglicherweise da vielleicht wirklich äh, Opfer zu beklagen haben. Oder?
1: Ja, also das Thema insgesamt filmisch zu verarbeiten, ähm, klar, ja, also ich meine, wir haben ja sogar auch mal so eine Serie geschaut, die sich um so eine äh, Überschwemmung drehte und das war ja voll absurd, dass es wirklich kurz darauf dann in dem Ausmaß passiert ist, ähm, ja, aber das mit so einer High-Concept-Idee zu verbinden, wenn das real ist, also ich würde es eher nicht machen. Mhm. Ich weiß nicht, würdest du es machen?
0: Einerseits, wenn man das wegnimmt, dann ist es halt einfach nur ziemlich beste Freunde, die Jahrhundertste sozusagen. Ja, ja. Also dann, mhm. das ist ja irgendwie auch gleichzeitig der unique selling point, dass man sagt, man, man dockt das eben an diese reale Geschichte an. Auf der anderen Seite verstehe ich das Problem total, dass man damit irgendwie so ein, auf, auf so ein dünnes Eis sich begibt. Und äh, was ich auch noch dazu denke, ist... Ähm, wo ist halt auch so die Visualität drin, also das, warum muss, sollte das ein Film sein und nicht ein Zeitungsartikel oder ein Roman oder was auch immer, irgendeine Kunst- oder Erzählform, die eben nicht das Bild so sehr braucht, weil die, wenn die Ereignisse tatsächlich jetzt zurückliegen, der Flut, dann, was, was sehen wir dort so, ne, außer Leute, die halt miteinander reden, das bräuchte für mich irgendwie schon auch noch eine stimmungsmäßige oder eine visuelle Komponente, die man sich da irgendwie im Moment noch nicht so richtig vorstellen kann. Mal abgesehen davon, dass wenn man es dann irgendwie dann doch reinbringen würde, also im Sinne von, ja okay, die reisen dann zu seinem alten Haus, dass er weggespült wurde und so, mhm. dann ist es auch gleichzeitig wieder eigentlich unmachbar. So, weil das irgendwie auch so aus dem Produktionsgedanken äh, her dann irgendwie wieder so aufwendig ist, dass man sich so vorstellt, es würde dann auch wieder gleich gehen, dann abgelehnt. Aber ja, also wie kann man das irgendwie auch visuell interessant machen, außer dass jetzt da halt jemand die ganze Zeit in so einer Flüchtlingsunterkunft auf so einem, äh, also in, in so einer Notunterkunft äh, auf so einem Klappbett sitzt. so.
1: Ja, also ich glaube, der Verfasserin ging es ja auch darum, in schwierigen Zeiten so eine Geschichte zu erzählen die eben sowas aufbauen, das auch an ansichert. Das wäre natürlich schon schön. Also ich finde immer noch im Rückblick, also ja, was da an einem Ausmaß von der Katastrophe passiert ist und wie aber gleichzeitig so eine Hilfsbereitschaft entstanden ist und ja, auch so auf der anderen Seite so unaufgeregt, dass alles passiert ist, ähm, Fand ich auf jeden Fall schon bemerkenswert. Ja, das äh,
0: berichten ja auch viele. Äh, und man hat das ja auch danach auch gesehen. Also diese diese Helferkolonnen, die da reingezogen mhm. sind, die da wirklich wochenlang auch diese super unangenehme Arbeit von diesem stinkenden Schlamm da irgendwie rauszuschaufeln und den Leuten da irgendwie zu helfen, das war scheinbar wirklich total crazy, wie viel da passiert ist, was da gemacht wurde. Und das wäre natürlich schon auch eigentlich ein filmisch total total fruchtbarer Boden, da was draus zu machen. Hm. Wenn man aber da ja muss halt man denkt, schon eine gute Geschichte für finden. Ja, dahinter
1: steckt ja immer wieder so eine individuelle Geschichte. Also jeder hat halt einen Menschen vielleicht kennengelernt, hinter dem so ein ganzes Leben steckt. Und ja, aber ich glaube, so würde man auch eher denken, wenn man so eine Geschichte erzählt, dass man vielleicht so verschiedene Schicksale anreißen würde. Oder ja, also ich finde so die Frage was ist, wenn ich so mein ganzes Leben verliere oder alles, was ich aufgebaut habe, ist auf jeden Fall total tragisch, dramatisch und schon sehr interessant. Ja. ja. Nun
0: gut, also, wir enden damit. Wäre möglich, aber man muss noch drüber nachdenken.
1: <lacht> Hilfe, mein Leben ist ein Film.
0: Kommen wir zu unserem Hauptthema. Und da würde mich natürlich mal interessieren, was sagt denn deinem Diplomarbeit zu dem Thema.
1: Also ich möchte jetzt nicht meine komplette Diplomarbeit hier wiedergeben, weil ich das ja für unsere andere Folge mehr nutzen möchte. Aber vielleicht können wir mal äh, mit dem Thema reinstarten, dass die Games ewig lang Schwierigkeiten hatten, überhaupt als Kunstform und auch als Kulturform anerkannt zu werden. Also ich glaube 2008, muss ich nochmal nachschauen, wurden sie überhaupt erst als Kulturform benannt und mh, Vorbehalte, ob das wirklich Kunst ist, äh, gibt es bis heute und das hat natürlich auch Auswirkungen, weil ähm, dadurch verschiedene Kulturtöpfe nicht in Anspruch genommen werden und es ist natürlich auch schwierig ist, dass sich da eine Wissenschaft Herum bildet. Und ich glaube, das hat eben ganz viel damit zu tun, dass ähm, naja unsere Gesellschaft ja insgesamt von der Boomer-Generation bestimmt ist und war und die natürlich große Berührungsängste mit diesem Medium haben. Und meiner Meinung nach gar nicht wissen, was da eigentlich alles abgeht.
0: Eigenartigerweise, weil sie waren ja eigentlich komplett dabei, wie es aufgekommen ist.
1: Genau. Also, man könnte sich ja auch <lacht> Aber überlegen. Sie sagen ja, man, sie haben gar nichts eigentlich? damit zu tun. Ja. Und man muss inzwischen einfach sagen, dass vom Experimentellen und vielleicht auch dadurch, gut, <lacht> es gibt jetzt seit 80 Jahren, äh, nee.
0: Spiele, Computerspiele, ja, nee, seit 80 Jahren, jetzt nicht, seit den äh, 60ern, oder? Seit 60 oder? Jahren wahrscheinlich. Ja.
1: Mhm. Trotzdem befindet sich das Medium jetzt im Vergleich zu theatralen Formen oder Literatur natürlich noch in den Kinderschuhen und hat dadurch eine Experimentierfreude, die eben andere Medien jetzt inzwischen vermissen lassen.
0: Ja, aber ironischerweise, also das, das stimmt natürlich, das ist eine super junge Kunstform, aber auch eine, die sowas von krass auf der Überholspur ist. Also die Umsätze, die die Branche äh, umsetzt, äh, sind ja schon seit Jahren äh, um, um Größenordnungen größer wie die komplette Film- und Fernseh- und Unterhaltungsindustrie ansonsten äh, heraufbeschwören kann. Und gleichzeitig sind die aber super jung und haben eigentlich befinden sich noch total in den Kinderschuhen in Bezug auf die äh, Etablierung von Normen, aber auch in der Etablierung von der wissenschaftlichen Betrachtung darauf und Begrifflichkeiten, die man irgendwie versucht zu finden. Ja. Also, das ist irgendwie ein total interessanter Zwiespalt. Das ist einerseits wird da, sind da Companies am Start, die tausende Mitarbeiter haben. Und andererseits hat man das Gefühl, das Medium findet sich noch total in seiner Findungsphase oder
1: so. Ja, das Problem ist halt, dass das Bild ähm, vor allem von diesen Big Playern geprägt wird und die sind jetzt auf der anderen Seite wieder nicht sehr experimentell. Also FIFA, weiß ich nicht, jedes Jahr und dann eben irgendwelche Casual Games, die man da auf dem Handy hat und solche Sachen. Ähm, was da aber nebenbei abgeht ähm, auf dem Independent-Markt, kriegen halt viele nicht mit. Und dann kommt eben hinzu, dass auch äh, schwierige Debatten wie Thema Gewaltdarstellung, Computersucht, Amokläufe und Computersucht ja. mhm. ähm, das Bild in der Öffentlichkeit ja über Jahrzehnte geprägt haben.
0: Ja, und auch weiterhin prägen. Also es vergeht ja kein Amoklauf, ohne nicht danach, vor allem aus konservativen Kreisen, wieder eine Debatte gestartet wird, ob man jetzt wieder… Ähm, das irgendwie verbieten muss oder äh, was auch immer. So, ne? Ja, trotzdem
1: ja. hat sich natürlich inzwischen schon geändert, dass auch ähm, ja, anerkannte Presse und Medien ähm, Computerspiele inzwischen rezensiert werden und auch anerkannt werden und dass es eben auch Game Studies, Digital Storytelling und so weiter jetzt auch an den Hochschulen gibt.
0: Da freue ich mich ja schon sehr auf die Folge, die dann kommt, weil äh, da werden wir dann noch tiefer einsteigen können.
1: Genau, heute Aber wollen heute wir. Heute wollen
0: wir um die Umsetzung, die ja. filmische Umsetzung uns vor allem mal beschäftigen. Hm. Und ähm, ja, haben dafür uns eben diese beiden Beispiele rausgesucht. Und wir starten mal mit der ersten, äh, mit einem kleinen Ausschnitt hier.
1: Elves are the original sorcerers of the continent When humans and monsters arrived Elves taught the humans how to turn chaos into magic And then The humans slaughtered them Chaos is the
0: most dangerous thing in this world But without
1: control Chaos will kill you so
0: that's all life is to you. Ja, vom Trailer zu sprechen, klingt es ja irgendwie eigentlich wie eine relativ generische weitere Aufwärmung von dem Fantasy-Genre. Äh, wir sprechen über die Serie The Witcher, ähm, amerikanische Serie von 2019, mittlerweile mit zwei Staffeln, aber die dritte Staffel ist schon abgedreht. Und äh, interessanterweise, wenn man über eine Games-Umsetzung spricht, muss man gleich schon ein kleines Fragezeichen ansetzen, mhm. denn offiziell ist es eigentlich eher eine Umsetzung von dieser Romanreihe, dieser sogenannten Geralt-Saga von Andrzej Sapkowski, ähm, der allerdings auch wiederum die Grundlage für diese Witcher-Computerspielreihe bildet. Und äh, es ist irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, was für Verträge die geschlossen haben, wessen Rechte da äh, wer genau hat, aber dass es da eine total enge Verbindung gibt, ist offensichtlich. Also der ganze Look und Stil ist schon sehr stark an diese Witcher-Computerspiele, vor allem an den dritten Teil angelehnt. Und es ist wohl auch so, dass die mittlerweile auch ähm, gemeinsame Veranstaltungen machen. Also es gibt so eine Witcher-Convention und so, wo dann gleichzeitig die Serie, aber auch diese Spiele da irgendwie gemeinsam promotet werden. Also das hängt irgendwie schon auch so zusammen, obwohl ja es ist irgendwie in gewisser Weise so ein Dreieck vielleicht der, der, äh, der Bezüge, die zueinander gefunden haben. Ja, es ist ähm, die Serie ist äh, unter der Showrunnerin Lawrence mit Hisrich entstanden und ähm, interessanterweise auch äh, im Wesentlichen in Osteuropa gedreht worden, wohl amerikanische Produktion, weil auch diese Sager, ja aus dem polnischen äh, Kulturkreis so stammt. Und es wird vor allem in, äh, in Ungarn gedreht. Und inhaltlich kann man dazu sagen, in dieser Welt, ähm, das ist eine mittelalterliche Welt, wo es halt sehr stark um Monster- und Fabelwesen geht, die ähm, dort eben leben. Und diese Hexer, um die es da geht, die Witcher, sind eine kleine Gruppe von Mutanten, die nach einer besonderen Behandlung ähm, die sie als Kinder unterlaufen wurden, danach eben so eine besondere Sinne bekommen haben, eben so Monster wahrzunehmen. Und die sind so quasi so ausgebildete Monsterjäger. Und die sind auch schneller und stärker als normale Menschen, haben aber auch durch diese Prozedur so verschiedene Einschränkungen bekommen. Also die können sich zum Beispiel auch nicht mehr fortpflanzen und sind auch wie so emotionskalt oder sowas geworden. Und werden auch aufgrund von dieser Andersartigkeit dann von den äh, normalen Menschen auch so mit äh, Skepsis betrachtet, teilweise ausgestoßen und diskriminiert. Ähm, aber wenn dann sozusagen ein Monster dann das Dorf heimsucht, dann muss man die dann doch irgendwie äh, engagieren, damit sie dann dieses Monster irgendwie erledigen können. In der Serie interessanterweise geht es aber sehr stark auch um noch zwei weitere Figuren, nämlich Jennifer von Wenderberg ist eine Zauberin, die zu Beginn der Serie ähm, wie so entstellt ist, also so, so ein bisschen Klöckner von Notre-Dame-mäßig sieht die halt irgendwie aus, aber die hat halt irgendwie ganz starke magische Talente und wird eben in eine äh, Magier-Ausbildung ähm, gebracht und wird dann dort auch im Rahmen ihrer äh, Ausbildung dann äh, zu äh, also ihren Entstellungen werden ihr genommen, ja sie wird dann sozusagen so eine attraktive Zauberin, denn äh, diese Zauberer, äh, die Zauberinnen sind vor allem Frauen in, in der Witcher -Welt, -Welt, Welt sind gleichzeitig sowas wie so Zofen. Also die werden auch so an so Höfe gesandt und verheiratet, dann teilweise mit Adligen und so, die dann aber gleichzeitig so für diese Zauberer Welt äh, so versuchen, auch so politische Kontrolle dann so auszu auszuüben. Und die dritte Figur ist dann noch Siri, heißt die. Das ist ein junges Mädchen, die als, ähm, Erbin von der Königsfamilie als einzige Überlebende nach dem schlimmen Angriff auf ihr Königreich auf der Flucht ist und versucht, den Gerald von Rivia, der eben der Hexer ist, zu finden und Schutz bei ihm zu suchen. Und gerade die erste Staffel ist da auch ganz interessant aufgebaut, weil diese drei Geschichten werden zwar parallel so erzählt, aber die haben alle einen ganz unterschiedlichen Zeitverlauf und man stellt dann erst im Laufe der Zeit fest, dass die auch Während äh, die eine irgendwie in zwei Wochen nur abdeckt von Erzählzeit ist, geht die andere irgendwie über 80 Jahre oder so. Und die laufen dann aber am Ende irgendwie alle zusammen, ja. was man am Anfang noch gar nicht so genau schnallt. Ähm, und äh, die Lauren Schmidt-Hissrich hat gesagt, dass sie da so ähm, inspiriert war von dem Dunkirk-Film von äh, äh, Christopher Nolan und sich da so diese Erzähl-Ebenen irgendwie sich hat von inspirieren lassen. Und das ist schon irgendwie auch ein bisschen ich würde mal sagen, so ambitioniert erzählt. Also da muss man schon echt aufpassen, um mm. das irgendwie so mitzubekommen. Ja, und was ähm, ganz interessant daran ist, was für, für mich so einen wesentlichen Anteil an der Wahrnehmung der Serie hat, ist, also ich lese das hier mal vor, die erste Staffel basiert vor allem auf dem Kurzgeschichtenband Der letzte Wunsch, eine Geschichte aus Das Schwert der Vorsehung sowie Teilen des ersten Bandes, der Pentalogie, des Erbe der Elfen. Und dann geht es dann noch weiter. ne? Der Kurzgeschichte, das kleinere Übel, der Hexer, eine Frage des Preises, blablabla. Also die haben halt scheinbar wirklich für diese Serie sich Stück für Stück aus diesem doch umfangreichen Literaturkanon in dieser Welt bedient. Und diese einzelnen Folgen dann so quasi sind dann Adaptionen von verschiedenen Kurzgeschichten oder Teilen aus den großen Geschichten. Und das macht gerade die erste Staffel auch total aus, mhm. dass das irgendwie, es ist in gewisser Weise so ein bisschen fast altmodisch, so episodisch auch oft erzählt. <lacht> also, dass man so, die eine Episode ist abgehandelt und es gibt halt das eine Monster, und das sie jetzt halt irgendwie jagen müssen. Und dann geht es danach auch wieder weiter mit was anderem. Ähm, es gibt auch horizontale Elemente, aber es ist teilweise eben, wie gesagt, eher auch so episodisch aufgebaut. Und ähm, das macht eben doch schon auch sehr stark so das Gefühl dieser Serie irgendwie so aus.
1: Ja, das fand ich auch total spannend, weil man so nicht erwartet hat, dass ein irgendwas Episodisches mal noch hinterm Ofen hervorlockt. Aber ich fand das wirklich krass, weil man, als man das geguckt hat, das Gefühl hatte, das wären Kurzgeschichten. Und als ich das danach dann gelesen habe, habe ich gedacht, wow, also wie warum fühlt sich das auch so an? Also es ist irgendwie so ganz besonders, glaube ich, weil das einfach so eine Kombination aus so einer ganz einfachen episodischen Erzählweise mit, aber so einem total epischen Rahmen darum hat. Also ich auch zum Beispiel, dass die drei Stränge am Ende zusammenlaufen. Es ist ja jetzt irgendwie nicht so komplett noch nie da gewesen oder so, aber ich weiß, dass mich das total gecatcht hat, weil ich irgendwie echt so das Gefühl habe, das hatte, das würde so in verschiedenen Jahrtausenden spielen oder so diese Geschichten und man die ganze Zeit so ein ja so ganz monumentalen Zusammenhang irgendwie da gesucht hatte dazwischen, also ich glaube gerade diese Kombination ist einfach total spannend und was man vielleicht jetzt so in einem herkömmlichen äh, filmischen Erzählen, dass man überhaupt nicht weiß, in welcher Zeit befinde ich mich gerade, was man da nie hätte, wird da eben so total genussvoll irgendwie erzählt.
0: Ja, was äh, ich glaube, diese Werke von dem äh, Sapkowski auch so total auszeichnet und das ist in der Serie auch stark zu spüren, aber auch in den Spielen. Und als ich das in den Spielen zum ersten Mal so erlebt habe, dachte ich so, oh, das habe ich irgendwie noch nie so gemerkt. In einem anderen Spiel, also diese Kreaturen und diese Welt, die er beschreibt, die sind halt zu einem großen Teil so auf echten, auf, in Anführungsstrichen, echten also Sag <lacht> Sagengestalten halt so aufgebaut. Ne? Mm. Also Das sind also gerade aus dem osteuropäischen Raum so ähm, äh, ähm, Kreaturen, die, äh, die da halt scheinbar so im allgemeinen Kanon in gewisser Weise auch so verankert sind, ähm, und äh, das ist halt, das macht, das gibt dem Ganzen irgendwie wie so eine innere Historizität, die zwar fiktional und erfunden ist, weil auch diese gestalten irgendwelche Striegen oder äh, äh, Baum, äh, ach, ich habe den Namen vergessen, ist egal, die, die hat es natürlich wirklich nie gegeben, aber so man hat man merkt dem irgendwie so an dass die so wie so einen historischen mm. Ballast irgendwie Menschen, so mitbringen
1: Menschen haben hunderte Jahre schon daran geglaubt genau und wirklich. haben
0: diese Geschichten erzählt yeah. und so und und, und die haben auch oft so eine ganz äh, so eine ganz moralische Aufladung zum Teil auch also die die Kreaturen die treten die kommen dann zum Beispiel zutage weil halt irgendjemand in dem Dorf irgendeine Sünde begangen hat oder so und dann mm. kommen die halt oder sowas also man man merkt dem so voll seinen seinen mm. mittelalterlichen Background so an und das tut der ganzen Sache irgendwie so wahnsinnig gut, finde ich.
1: Aber nur, weil das kombiniert ist, dann wieder mit sowas ganz modern, weil die halt trotzdem dann auch in der Sprache dieses Archaische dann wieder mit sowas ganz modern, also keine Ahnung. What the fuck? Ich weiß nicht, ja, was ja, die dazwischendurch ja. sagen.
0: Ja, das und, ist auch eher so punchleinig teilweise. Ja, mal. also so, ja.
1: dadurch schaffen die irgendwie das ist halt jetzt nicht altmodisch vorkommt, sondern man ist einfach so mega inspiriert von diesen Kontrasten, die die so auf jeder ja. Ebene haben. Ja, voll. Und dann ja auch vom Genre her. Also dazwischen kommen dann so geile Songs irgendwie, die auch so mittelalterlich angehaut Pop-Songs sind und einerseits mega lustig und dann kommt aber wieder voll die bittere Szene und ist ja auch oft sehr unheimlich und dann auch wieder sehr traurig, weil Ganz oft ja auch ähm, hinter diesen äh, Monstern und so steckt ja auch immer so eine große Tragik oft.
0: Ja genau, also ich, äh, ich spiele auch noch mal was ein dazu, weil das für mich auch, äh, gerade die Musik hattest du ja angesprochen, ähm, das ist für mich schon ein ganz besonders, besonderer Umgang, den die da pflegen. Also ich mache mal einen kurzen Ausschnitt hier, das ist jetzt aus der zweiten Staffel. 140.
1: After everything we did we saw You turned your back
0: on me What for do you Watch that push Das ist im Grunde genommen, das kommt häufiger vor, das ist ja auch eine der Figuren in der Serie, ist eben dieser Jaskier, der ist so ein Barde und der begleitet äh, eben die Hauptfigur des Hexers und singt auch so Lieder über ihn. Die Lieder sind aber offensichtlich keine mittelalterlichen Minnegesänge, sondern eher wie so also Musical-Nummern oder so, die man jetzt so auch bei Tanz der Vampire oder so vermuten könnte, also so ganz modern und auch poppig, mainstreamig in gewisser Weise. Aber die Leute lieben das total. Also das Internet ist voll von diesen Songs. Ähm, äh, die die werden rauf und runter zitiert. Die sind teilweise auch zu Memes geworden und so. Und die Serie, finde ich, ist da unfassbar mutig, weil die auch wirklich diese Songs zum Teil zwei, drei Minuten in so Sequenzen darstellt. Er wird dann verschnitten mit irgendwelchen anderen Sachen. oder. Aber wurde so das Gefühl hast, das ist eigentlich so eine das ist ja fast wie eine ironische Brechung seiner eigenen Welt, dass die jetzt plötzlich da wie so Musical-Nummern da so reinzimmern, aber das, das geht irgendwie so gut ineinander und gerade bei diesen Stellen hat man so das Gefühl, dass man diese Welt so krass atmet, ähm, dass dass man irgendwie einfach so voll Lust bekommt, auch selbst, finde ich, sowas zu machen. Also danach habe ich mir so gedacht, so, okay, ich will jetzt irgendwie auch sowas mit so Songs und so was
1: Dann
0: habe ich mir gedacht, oh nee, es gibt's ja gerade, ich gucke es nämlich auch gerade.
1: Ja, ja. Aber ich finde, ähm, die Songs sind da auch total super, weil es ist schon echt manchmal total grotesk, was in dieser Serie passiert und man findet es irgendwie geil, aber man versteht nicht, was da gerade passiert ist. Und diese Songs sind super, um ja, irgendwie klar zu kommen und <lacht> auch mal, auch mal das mal während das nachzudenken, was habe ich hier gerade Irres gesehen? Und ja, ich will auch sowas machen, aber ich finde zum Beispiel bei The Witcher keine Ahnung, wie sowas geht, weil das, ich finde auch gerade in der ersten Staffel so mutig, so zu erzählen, also, dass man irgendwie kaum mitkommt und versteht, was da passiert und auf der anderen Seite einfach nur das Gefühl hat, man folgt hier jemand, der so total die Vision vor Augen hat und irgendwie die ganze Zeit den Ton trifft. Aber den Ton von was überhaupt? Also sie haben da auch total was neu erfunden, finde ich. Es ist jetzt nicht so Game of Thrones-mäßig oder weiß ich nicht.
0: Ja, es ist auch in gewisser Weise kleiner. Also es, es beschäftigt sich jetzt gar nicht so sehr mit so riesigen Schlachten. und, mhm. Sondern es ist ja oft, oft sehr persönlich. Es geht halt, also Histrich sagt auch, es ist eigentlich wie eine, Familiengeschichte. Das geht eher um das Come Together as a Family, also Siri, Jennifer und äh, äh, der Witcher eben, der Geralt. Und ähm, das, das spürt man dem auch oft an. Es ist in gewisser Weise von seiner so ganzen, von so einer ganzen Scope gar nicht so, so groß wie bei Game of Thrones, das da über die verschiedensten Nationen und so erzählt, sondern es sind eigentlich sehr individuelle Geschichten. Aber ähm, ja, wie du sagst, ich, man hat so ganz oft das Gefühl, von diesem Ich-weiß-nicht-was-soll-es-bedeuten. Also, äh, ich erinnere mich da, es war, glaube ich, auch in der ersten Folge, äh, in der ersten Staffel, da gibt es dann so eine Folge, wo dann plötzlich irgendwie einer ist so verzaubert und der sieht so aus wie so ein Igel, so einen komischen Fluch abbekommen. Und, das
1: finden aber alle ganz selbstverständlich. Ja, das ist total immer. normal für alle und so. <lacht> das und man, ist auch so krass. Und die, ja. die haben
0: dann auch irgendwie wie so eigene Begriffe für so Sachen, ne? also irgendwie dann, das ist das Kind, der der, der Überra das Überraschungskind und und das, das benutzen die so ganz selbstverständlich, mm. das wird dir aber nie erklärt so richtig, yeah. was es eigentlich bedeutet und äh, das, ich kann mir vorstellen, dass das viele auch irgendwie komisch finden, aber mir hat das so ultra gut gefallen, weil man irgendwie, man hat so das Gefühl, man ist wie so ein bisschen so Zeuge in so einer komischen Welt, aber es gibt niemanden, also du bist wie so dahin gebeamt, aber es gibt niemanden, der dich so an die Hand nimmt und dir erstmal alles erklärt, sondern du bist einfach so da drin. Du bist in dieser komischen Ameisenperspektive von dieser Welt, die du zum Teil auch nicht wirklich verstehst. Und dann gleichzeitig hast du aber diesen Witcher, der über diese Welt super viel weiß, weil der halt auch natürlich diese ganzen Kreaturen kennt. Das ist ja genau seine Spezialität. Das wissen die normalen Bürger da jetzt auch nicht, wie man jetzt diese Striege dann genau besiegt. Der weiß es dann immer ne irgendwie mit Balsamholz und drei Tropfen Essig, Petroleum, bla bla, bla und das äh, Vermixen mit seinem Schwert. Und dann, das weiß er dann immer alles und man guckt ihm halt irgendwie so voll äh, angenehm, angeregt irgendwie so zu, weil man irgendwie wie so einem Experten so zuschaut, aber in der, in der kompletten <lacht> absurden und nicht realen Welt oder so. Also diese Verbindung von und das hat, glaube ich, schon, das kommt auch wieder darauf zurück, auf diesen mythologischen Ursprung dieser Sache. Also das wirkt, vieles von dem wirkt irgendwie nicht so erfunden mm. in gewisser Weise, sondern es wirkt irgendwie wie so sich dahin entwickelt oder sowas. Und das ist, glaube ich, eine Kombination, die da sehr, sehr besonders ist und die jetzt zum Beispiel auch ganz anders ist als bei Herr der Ringe oder so, oder wie gesagt, bei Game of Thrones, wo man doch sehr viel stärker immer das Gefühl hat, ja, das ist auch so eine Mastermind von, von Tolkien, der sich da irgendwie 500 Millionen Jahre in seinem Häuschen eingeschlossen hat und irgendwie Sprachen entwickelt hat und die Mythologien sich selbst ausgedacht hat. Nee, hier, das sind so Mythologien, die so aus so einem, äh, aus so einem kollektiven Gedächtnis so einer ganzen Gesellschaft oder so entstanden sind, mm. in der das so spielt.
1: Dadurch fühlt es irgendwie so an, als würde so Fantasy auf Hochkultur oder <lacht> so also treffen. <lacht> Wenn man das jetzt mit Game of Thrones oder so vergleicht, was sich halt so viel Mainstreamiger anfühlt. Und in, in welchem Zusammenhang steht das jetzt mit dem Computerspiel? Also ist es dann eher so, dass man diesen Titel The Witcher vielleicht benutzt hat, um dann eine viel experimentellere Geschichte zu erzählen? Oder ist es auch in dem Computerspiel eine Art des Erzählens? Oder hat es damit gar nichts zu tun, nur die Figur oder...
0: Doch, doch, der die Verbindungen sind ziemlich groß. Also was es da jetzt nicht gibt äh, in den Computerspielen, ist so diese, äh, diese Musik und auch so diese Ironie, die so ein bisschen in dieser Welt dadurch auch drin ist.
1: Und sind die Frauenfiguren da auch? Oder die
0: sind, sind da die auch, aber die sind ähm, da natürlich nicht so stark, weil man mhm. in dem Computerspiel schon, man spielt halt diesen Witcher. Mhm. Ne, und das ist die Figur, mit der man durch diese Welt geht. Und der hat auch, also die Frauenfiguren, die Witcher, die Computerspiele sind auch bekannt dafür, dass der halt auch alle Frauen immer flach legt. Also ist, man kann da mit den verschiedensten Frauen irgendwelche Affären mhm. und Hechtelmechtel anfangen und so. Ähm, also das würde ich jetzt nicht unbedingt als eine sehr feministische Erzählung da begreifen. Die gibt's die gibt's schon so und die haben auch ihre eigenen Geschichten, aber du bist halt in der Perspektive von diesem Witcher. Ne? Aber was dort schon total genauso funktioniert wie in der Serie ist so dieses Gefühl von dass man in so einem, nicht in so einer ausgedachten, sondern irgendwie in so einer sich entwickelten Welt rumläuft. Und was die zum Beispiel auch in einem Spiel sehr stark machen, was auch dann wiederum in der Serie vielleicht eine geringere Rolle spielt, ist, dass die halt auch so ganz, ähm, die sind auch so bekannt und wurden auch viel ge gelobt dafür, dass die auch so bereit sind, so heiße Eisen anzufassen. Also im Sinne von, da gibt es dann Geschichten, die, die beschäftigen sich mit dem Thema, Missbrauch von Kindern oder Alkoholmissbrauch oder Abtreibung oder ähm, Ausgrenzung oder Rassismus oder Sexismus oder da gibt es dann quasi Quests, die sich dieser Thema irgendwie so annehmen und du dann in diese Geschichten reingerätst. Rein und ähm, das ist für so ein Computerspiel schon mal sehr ungewöhnlich, aber dann natürlich nochmal doppelt für eins, das in so einer Fantasy-Welt spielt, wo man ja normalerweise jetzt im Computerspielbereich eher erwarten würde, dass das wie so eine Power Fantasy ist, ne? Im Sinne von, du bist so voll der, du bist halt der stärkste Kämpfer und musst halt irgendwie die ganzen irgendwelche Orks umhauen und so. Nee, das ist eigentlich gar nicht, sondern es ist schon ganz oft geht es auch so darum, dich auch als Spielfigur in so ähm, in so moralische Dilemmata auch zu führen. Und du kommst dann in so eine Geschichte rein, wo du dann irgendwelchen Dorfleuten helfen sollst, aber stell dich dann am Ende raus, das ist dann eigentlich der arme Bauernhelfer gewesen, der sich nicht anders zu helfen wusste, weil er eigentlich in ihre andere Frau verliebt war. Und also und du dann nicht genau weißt, sollst du ihn jetzt den dem, dem Dorfmob äh, für die Lynchjustiz geben oder nicht. Also solche Geschichten passieren da halt im laufenden Band. Mhm. Und das ist da schon ganz schön ambitioniert auch ähm, gemacht.
1: Mhm. Ja, also ich wollte es auf jeden Fall ewig nicht gucken, weil ich einfach gedacht habe, ja, da so Quests und was soll da jetzt tiefgründiges passieren oder so. Wir haben ja heute auch über Tomb Raider und ja einfach darüber geredet, dass früher es automatisch so war, wenn irgendwie ein Computerspiel verfilmt wird, dann ist es halt schlecht. <lacht> und ähm, dass sie es da irgendwie geschafft haben, ja, das sind ja Quests, aber irgendwie erfahre ich so viel über die andere Seite und so viel, was dahinter steckt, dass es einen irgendwie total bei der Stange hält.
0: Ja, also was ich auch super interessant finde, ist, also man weiß natürlich nie, was da jetzt so genau passiert ist, aber man hat so das Gefühl und ich würde auch behaupten, man spürt das der Serie auch an, das steht alles unter einem ziemlich guten Stern. Also diese Lauren schmidt Hissrich, ähm, wenn man deren Biografie verfolgt, die ist gar nicht so viel älter als wir, die ist irgendwie Mitte nee, 40. Schon und ähm, die hat so eine klassische Karriere, äh, hat in den verschiedensten Serien so als staff writer erstmal mitgearbeitet und dann, dann wichtigere Funktionen übernommen, hat dann so sechs, sieben äh, Serien mit, mitgeschrieben und das ist jetzt so das erste Mal, dass sie selbst Showrunnerin geworden ist. Und ähm, äh, diese, diese Show halt selbst betreut hat und sie bezeichnet sich selber halt auch als einen, einen totalen Fan von diesen äh, Sapkowski-Büchern und hat scheinbar auch die alle gelesen und verschlungen, kennt sich da auch selber super aus. Und ähm, man hat irgendwie so das Gefühl, dass da insgesamt die alle sehr gut miteinander ausgekommen sind. Weil es ist zum Beispiel auch so, dass der Sapkowski selber diese Serie auch total lobt. Mhm. Also der sagt zum Beispiel, ähm, hat irgendwo mal gesagt so, dass... Henry Cavill, den spielt. Das sei für ihn so wie Vigo Monsen, der den Aragorn spielt bei Herr der Ringe oder so. Und er sagt <lacht> irgendwie so, der, der, der spielt ihn. Und es soll auch für immer so bleiben, dass er das Gesicht dieser Figur ist und so. Also der ist dem der ganzen Sache irgendwie so voll warm gegenüber. Wir
1: sind ja auch voll die Henry Cavill-Fans. Ja. Ich war alle Frauen-Fans. <lacht> und ich, weil
0: der auch Warhammer spielt.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ähm, und ähm, also das es wirkt irgendwie so, als würden die, wie gesagt, aber vielleicht ist es auch Quatsch so, aber, ja, ja, aber es ist man schon hat so das Gefühl, die, die mögen sich ja. irgendwie alle und die sind in so einem ganz kreativen Austausch mhm. miteinander, der von dieser schmidt history scheinbar auch total äh, gut angeleitet wird. Also die wird von allen auch so total gepraised, so in, in, ihren, in ihren Aussagen, mhm. wie sie das Ganze so aufgestellt hat und, und geleitet hat.
1: ja. Also ich finde, diese Folge erzählt ja jetzt auch so ein bisschen, also die Podcast-Folge, dass es ja doch zu einer Versöhnung auch zwischen Film und Game kommen kann, weil da eben auch lange eine Konkurrenzsituation bestand, weil ja die älteren Medien meistens auf die neuen so herabschauen und ja, genau. auf der anderen Seite ja. waren dann plötzlich die Games voll auf der Überholspur und haben sich dann halt an irgendeinem Punkt ja. gedacht Gut, was wollen wir noch von euch? so?
0: Und man muss auch dazu sagen, über 20 Jahre. Ne? Ich habe mal aufgeschrieben, also die ganzen Uwe-Boll-Filme, der war ja eine Zeit lang, war mhm. das ja sein Geschäftsmodell, Computerspiellizenzen relativ günstig zu kaufen und ziemlich schlechte Filme daraus zu machen. Aber dann gab es auch diese Resident Evil-Filme, Tomb Raider-Filme, Assassin's mhm. Creed, Warcraft, Silent Hill, Uncharted, Prince of Persia, Max Payne. Das sind auf jeden Fall mal so die Filme der letzten 15 Jahre. Und... ähm da gibt es auch noch mehr, aber das waren jetzt mal die, die mir mal so spontan eingefallen sind. Die sind eigentlich fast alle mittelmäßig bis schlecht. So. Da mhm. ist eigentlich kein Film dabei, bei dem man danach sagt, so, das war voll der gute Film. Und ähm, das ist auch eine, ein Trauma, das in der Computerspielwelt so voll da ist, dass die über Jahre immer von der Filmwelt so belächelt wurden, für relativ wenig Geld ihre Lizenzen abgegeben haben dann überhaupt nicht mitreden durften bei der Umsetzung von den Filmen, weil die Filmleute dann immer gesagt haben, ja, ja, wir wissen schon, wie wir das macht und so. Und dann kamen ziemlich schlechte Filme bei raus, die am Ende dieser Computerspielwelt fast nichts gebracht haben. Die haben eher deren Marken noch beschädigt sozusagen und dafür haben sie dann irgendwie 20.000 Dollar bekommen oder so als <lacht> yeah. Lizenz. Und ähm, das hat auch dazu geführt, dass eben die Computerspielwelt überhaupt gar kein Interesse mehr daran hatte, dass ihre Sachen wirklich flächendeckend auch verfilmt werden. Und vielleicht ändert sich das, zumindest wenn man auf die Liste guckt, was jetzt alles kommt, weil äh, ich habe mir <lacht> aufgeschrieben: The Division, Bioshock, Beyond Good and Evil, Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed, Pokémon, Dragon Age, Cyberpunk, Tomb Raider, neu, Splinter Cell, Far Cry, Tekken und Halo haben sie jetzt auch gemacht. Also das sind eigentlich alle großen Computerspielreihen. Und sind, Last of Us. Last of Us natürlich auch, <lacht> genau. Ja. Sind jetzt ähm, dabei umgesetzt zu werden als Serien, als Filme über diese Streaming-Dienste und ähm, das ist auf jeden Fall gerade eine totale Revival-Welle, die da irgendwie abgeht und ähm, wir können gespannt sein, was was daraus wird. So. Hm.
1: Ja. ja Wollen Ja, aber vielleicht noch einen Ausblick wird es dann eine neue Staffel geben, schon? Ne?
0: Ja, die haben die ja mhm. schon abgedreht. Die oh, ist schon fertig okay. gedreht.
1: Okay.
0: Ja, wir hatten im September. Ähm, Drehschluss hm. äh, im September, im August, glaube ich. Hm. September ist ja jetzt genau.
1: Ja, also ich fand in der zweiten Staffel war dieser Zauber ja irgendwie nicht mehr so groß, weil es immer, glaube ich, dann so ist. Erst ist es ja wie so ein Geheimtipp und was ganz Neues und in der zweiten Staffel wird es ein bisschen abgeschliffen, aber es war trotzdem schon ja, richtig Ja, es war ein bisschen
0: konventioneller aber es war trotzdem auch noch total cool also diese ja. ganzen Sachen die bei ihm in dieser Witcher stattgefunden haben und so mhm. das fand ich schon auch echt interessant ja. und
1: wenn wir ähm, auf jeden Fall weiter gucken
0: ja das kann man echt empfehlen sich ja. anzuschauen
1: also und wirklich wenn ihr
0: wenn ihr verwirrt seid beim gucken ne? nicht verwirren lassen das gehört glaube zum Konzept also das ist wenn man das irgendwie nicht so richtig schnallt was da so passiert ähm, that's it ja
1: <lacht> am Ende wird alles einen Sinn ergeben vielleicht <lacht> So, dann kommen wir zur zweiten Serie, ja. nämlich Arcane.
0: Und ich spiele jetzt nochmal hier was ein. Achtung, mhm. Feuerfreiheit.
1: When I was a kid, me and my sister, we played a game where we pretended to chase monsters away.
0: I'd say no monsters gonna get you and I'm here.
1: Then a real monster showed up. I have to find her. The world's growing smaller every
0: day. Up there, on the surface, the
1: topsiders are leaving the Undercity further
0: behind. I believe I've discovered something incredible. A way to harness magic through science.
1: Ja, das war jetzt der Trailer von Arcane, die übrigens auch äh, letzte Woche einen Emmy gewonnen haben.
0: Glückwunsch! <lacht>
1: Und ähm, da ist das Interessante, ähm, die Produktionsfirma ist Riot Game, also auch, wie heißt es da auch, Produktionsfirma des Spiels? Äh, äh, die Ent Entwickler nennt man Entwickler, das. Glaube, ja. ne? mhm. Und äh, basiert sozusagen auf dem League of Legends Spieluniversum. Und das ist ein Multiplayer-Online-Battle-Arena-Game. Das ist jetzt nicht aus. so super mein Genre, aber soweit ich das verstanden
0: habe. Wie du das runterstammelst, <lacht> kann man sagen. Also meine Arbeit
1: hat sich, hört. wie gesagt, eher mit Narrativen-Spielen äh, befasst. <lacht> ähm, wo irgendwie fünf Spieler gegeneinander in so einer Arena spielen und man kommt jetzt auf den ersten Blick nicht darauf, dass daraus sich jetzt voll die narrative Serie mit mehreren Staffeln entwickeln sollte. Ähm, die stellt jetzt aber so ein Prequel davon ähm, dar, also man erfährt quasi von diesen Helden, die man da spielen kann, so eine Art Vorgeschichte oder wie sie zu diesen Personen wurden. Und ähm, die ganze Serie spielt in der Stadt Piltover, die sich zum einen in eine Ober- und eine Unterstadt aufteilt und ja, da ist eben eine sehr angespannte politische Situation. Es gab schon mehrere Aufstände und so weiter. Es herrscht soziale Ungerechtigkeit. Also oben leben sie natürlich im Wohlstand und ist auch so ein sehr großer Wissenschaftsstandort. Und unten ist eben Kriminalität und Armut und so weiter.
0: Oben auch. Viel. Genau, und
1: zum anderen ähm, erzählt es die Familiengeschichte zwischen zwei Schwestern, die quasi in diesem ersten Aufstand der Unterstadt ähm, ihre Eltern verloren haben und danach als Waisen, ja, bei dem Ziehvater Wander aufgewachsen sind und ja, jetzt so eine Art kleine Betrügergang sind, also die eben auch so Raubzüge dann in der Oberstadt machen und ja, dabei auf Hextech stoßen. Das ist ähm, eine neue Erfindung ähm, Ja, von Magie, die dort ähm,
0: erfunden wurde.
1: <lacht> mit der dort äh, experimentiert wird. Und ja, die eine Schwester ähm, Powder nimmt die auch mit und ja, als eben aufkommt, dass die es geklaut haben, ähm, muss, äh, übernimmt ihr Ziehvater eben die Verantwortung dafür und gerät in Bedrängnis und so weiter. Und als sie ihn befreien wollen, passiert eben dieses große Missgeschick, dass ähm, Powder mit diesem Hextag eine riesige Explosion anrichtet und dadurch die anderen Kinder aus der Gang und ja dieser Ziehvater eben sterben. Ja, und ähm, aufgrund dieses Konflikts, den sie dann mit ihrer Schwester hat, gerät sie in die Fänge von Silco, so einem Obergangster, der sie im weiteren Verlauf ja wie eine Art Tochter aufzieht, während ihre Schwester eben im Gefängnis landet. Und diese Schwester, Y, wird dann später befreit von einem dieser Enforcer, also dieser Aufseher aus der Oberstadt, um eben diesem Silko ähm, das Handwerk zu legen. Und dabei trifft sie eben wieder auf ihre Schwester, die sich inzwischen unter dessen Einfluss sehr verändert hat. Also sie ist eigentlich so eine manische Figur geworden, die ja nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Und ja, die beiden Ringen jetzt quasi um diese Figur der Schwester, ob sie eben die alte Powder ist oder Jinx, ihre verrückte, irre Bösewicht-Antagonistenfigur.
0: Ja, ähm, dazu sagen kann man auf jeden Fall es ist eine Animationsserie. Also, ähm, und auch, also ich fand es auch wahnsinnig gut und interessant animiert weil das äh, also es hat irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Comic Look aber es ist also was hier mit den Gesichtsanimationen hinbekommen haben ist trotzdem irgendwie so aussagekräftig so krass irgendwie obwohl die Figuren jetzt nicht überrealistisch so aussehen sondern eher so ein bisschen abstrakt aber ähm, wenn man sich mit den Spielen auskennt was ich auch nicht tue
1: richtig <lacht> ich weiß nur dass das es es gibt
0: ähm, sieht man, dass das quasi ein Stil ist, den die auch schon in diesen Spielen angeschlagen haben. Weil in den Spielen, die auch schon so Zwischensequenzen und so Werbetrailer und sowas gemacht haben, die auch schon in dieser Ästhetik sind. Und die haben das quasi, quasi diese Geschichte, diese Story World ihrer Spielewelt mit diesem Stil ihrer Werbetrailer so zusammen kombiniert und daraus dann eben diese Full-Fiction-Serie gemacht. Und die ist wirklich komplett durch die Decke gegangen. Also eine Zeit lang hat man wirklich auf äh, Twitter und so, haben alle davon geredet, weil das auch so ein totaler ähm, Überraschungshit war. Also niemand wusste irgendwas von dieser Serie, hatte ich so den Eindruck, weil das jetzt auch, also unter Gamern, klar, gibt es da schon eine ziemlich große Community, die dieses Spiel auch kennen ja, und mögen. aber. aber
1: das war ja auch gezielt die Idee, ein Publikum anzusprechen, was eben über diese Gamer hinausgeht. ja. Und das ist auch so, also wie gesagt, wie man merkt, <lacht> haben wir da gar keine Ahnung von diesem Spiel. Braucht man auch überhaupt nicht. Und das ist ja auch eine spannende Idee, dass man wegkommt von diesem, okay, wir erzählen jetzt Tomb Raider äh, das die, erste Abenteuer einfach nach, <lacht> obwohl es nicht so spannend ist, sondern dass man einfach hingeht, okay, wir haben hier irgendwie eine spannende Figur, Jinx, die scheint komplett irre zu sein. Aber jetzt erzählen wir mal auf eine total nachvollziehbare Weise, wie sie so geworden ist und schauen, was ist eigentlich der Kern dieser Figur? Was könnte ihre wirklich sehr ergreifende Hintergrundgeschichte sein?
0: Ja, und trotzdem mit dem Bonus, dass man für die Leute, die die Spiele kennen, scheinbar ganz viel da trotzdem auch so zu entdecken hat. Also diese ganzen Charaktere, die in der Serie vorkommen, sind zum Beispiel auch Figuren, die man in diesem Spiel wählen und spielen kann, also immer schon konnte. Und die haben die irgendwie da zusammen zu so einem Potpourri in diese Geschichte reingesteckt, die wohl für die Leute, die die dann kennen aus den Spielen, auch nochmal einen extra Reiz irgendwie so hat. Hm. Ähm, und ich finde, das ist wirklich in einer Art und Weise auch total positiv hervorzuheben, weil es eben überhaupt nicht so dieses Fanservice-artige, Gefühl hervorruft, wie man zum Beispiel jetzt bei diesen neuen Star-Wars-Filmen oder so hat, wo man immer die ganze Zeit so das Gefühl hat, so die Figuren tauchen halt nur auf, damit die Fans bei der Premiere-Feier so jubeln und ihre äh, und, und, und ihre Han Solo-T-Shirts irgendwie wieder anziehen können. Nee, das wirkt hier einfach total eingebettet in diese Geschichte, so dass du, wenn du von dem Spiel jetzt keine Ahnung hast, das eigentlich gar nicht bemerkst, dass das wie so Cameo-Auftritte von diesen Spielfiguren irgendwie sind, sondern du nimmst das einfach ganz normal als ganz normale Erzählung irgendwie so war.
1: Hm. Also sie haben sich halt sehr fokussiert. Sie haben so gesagt, der Kern, emotionale Kern unserer Geschichte sind diese beiden Schwestern. Und wir konzentrieren uns auch auf diese eine Stadt, weil anscheinend ist dieses Universum ja auch groß.
0: Ich lese mal hier zwei Kommentare unter dem YouTube-Trailer vor, die ich da ganz äh, exemplarisch finde. Der eine schreibt, the show blew me away and I knew nothing about the game. It's absolutely beautiful on every level. Und jemand anderes schreibt dann darunter, I've been playing the game since 2012, also zehn Jahre. Never cared about the character's lore. I think most uh, League of Legends players don't. After watching the show, I finally do care about the lore. Funny how that works. Also das ist ja auch super interessant, dass die scheinbar auch mit dieser Serie wirklich so einen richtig krassen, ähm, Mitnahmeeffekt für ihre eigene Spielwelt wieder kreiert haben. Also genau das Gegenteil von dem, wo wir eben drüber sprachen, dass halt die Spielefirmen ähm, eigentlich ein bisschen sauer waren, dass ihre Lizenzen so komisch verheizt wurden. Also äh, erstens ist dieses Universum so komplett geöffnet worden für Leute, die damit gar nichts zu tun hatten. Und selbst für die Leute, die drin sind in dem Universum, gibt es auch noch voll den krassen Mehrwert, weil ich glaube, das geht nämlich also so schreibt er ja auch vielen so, weil dieses Spiel ja grundsätzlich überhaupt nicht auf eine Geschichte ausgelegt ist. Also diese dieses Genre, wie heißt es nochmal, das eben so schön vorgelesen?
1: Multiplayer, Online, irgendwas Arena. <lacht> ja, genau, ja.
0: Das sind ja so Spiele. kannst Spiele, also, kann's also sein, Moba, ich... MOBA, genau. Das sind ja so Spiele, da gehört ja auch zum Beispiel Dota 2 dazu. Und genau. So.
1: Vielleicht ähm, kommt da auch noch so eine coole Serie dann raus. <lacht> <Die> haben, <lacht> wir uns noch die Rechte sichern? Die haben schon
0: eine Serie gemacht, davon hat man irgendwie nichts gehört, oh. was daraus rauskommt. Also das sind ja Spiele, die sind wirklich super kompetitiv und es geht eigentlich total um die Mechaniken. Also das ist irgendwie eine Arena, wo immer fünf gegen fünf spielen und das ist irgendwie, das hat irgendwie so einen ähnlichen Story-Anreiz wie Counter-Strike oder so, wo man so denkt, ja gut, Terroristen gegen Polizisten, Ende der Story. Und so ist da auch so ein bisschen. Und dass ausgerechnet aus dieser Spielwelt jetzt so eine Serie rauskreiert kreiert wurde, ist schon extrem ja. überraschend.
1: Ich habe halt mal wieder gelesen, dass irgendwer geheult hat deshalb. Und dann gucke ich mir sowas immer an. Glaub, was, jemand hat geheult? Oh, ich bin Kaufmann? dabei. Äh, okay, cool. Ja.
0: Yes. Aber. Also was, was mich nochmal interessieren würde, ist auch, ähm, wie du das einschätzt. Also das haben ja die Leute gemacht, die eigentlich die Spiele machen. Also das sind mhm. ja nicht mal wirklich Filmemacher. Ja. Die haben zwar, glaube ich, auch, also die haben ja auch in ihrer Company, das ist ja auch eine große Firma, Riot Games, die haben auch Leute da, die sich mit Filmen auskennen. Also die haben ja auch vorher schon irgendwie so Cutscenes gemacht und, und Werbeclips und sowas. Und diese Figuren, die man da auswählen kann in dem Spiel, also das Spielprinzip funktioniert ja so, dass man quasi unter, ich weiß nicht, 120 oder wie viele Figuren es gibt, kann man sich eine aussuchen und mit der spielt man dann halt. Und jede von diesen Figuren hatte halt irgendwie auch schon irgendwie so Clips und Trailer und so, die waren halt gemacht. Aber, also das heißt, da gibt es auch in der Company Leute, die sich mit sowas in gewisser Weise auskennen. Aber das ist jetzt trotzdem nochmal auf einem ganz anderen Level, auch von einer Organisationsstruktur, als man das jetzt in der klassischen Filmherstellung irgendwie so kennt. Also sie müssen wie komplett eigene Strukturen dort haben. Das finde ich super überraschend, dass es das da irgendwie so rauskommt.
1: Die haben halt keine Angst. Also wenn ich mir jetzt so überlege, die kombinieren da irgendwie Magie mit Wissenschaft und irgendwelche Typen in Verkleidung auf irgendwelchen fliegenden Skateboards und dann wieder so einen politischen Rat, der über die Unabhängigkeit von einem Stadtteil politisch diskutiert also da würde ja jeder normale Mensch beim Film fragen, also was ist denn jetzt der Kern deiner Geschichte? Was willst du denn jetzt hier erzählen? Und ich glaube, die sind einfach aus dieser Computerspielwelt gewohnt, dass man die verschiedensten Themen und Stilistiken da eben miteinander verbinden kann. Und wenn ich halt als emotionalen Kern diese Schwestergeschichte benutze... Also anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären.
0: Ja, vielleicht ist es auch so eine angenehme Freiheit, dass die das eigentlich wahrscheinlich nur hobbymäßig machen, das hier, weil die haben ja eine super laufende Spielefirma, die auch ein Spiel hat, das von Millionen Leuten weltweit gespielt wird und da jeden Tag irgendwie Umsätze abwirft, dass die irgendwie <lacht> sich auch so denken können, so ja, wir machen das halt jetzt und wenn es nicht... Klappt, ist auch egal irgendwie so. Wir haben ja, das ist irgendwie nicht unser Hauptjob, sondern wir machen das irgendwie jetzt nur mal so nebenbei.
1: <lacht> also ich glaube, das war schon eine sehr strategische Entscheidung, das zu machen, weil die haben auch davor scheinbar schon ein paar Anläufe genommen bei Riot Game, ähm, dieses Spiel irgendwie auch an äh, außerhalb dieses Computerspielpublikum ranzubringen und haben sich dann da auch irgendwelche Marketing Leute scheinbar von Netflix und so an Bord geholt. Und die Showrunner sind auch die Leute, die für das Game selber die Figuren entwickelt haben. Und die hatten scheinbar auch schon viele Backstories so im Kopf und haben eigentlich so voll dafür gebrannt, die jetzt zu erzählen. Aber irgendwie denke ich schon, das ist ja auch was, was jetzt The Witcher und ähm, Arcane gemeinsam haben. Dass man wirklich da so ähm, Epochen oder... Stilmittel kombiniert, auf die echt niemand auf die Idee käme, die irgendwie zusammenzuwerfen.
0: Ja, ich habe auch so das Gefühl, diese beiden gelungenen Beispiele, die, das unterscheidet die auch so voll von diesen Filmen, die wir eben genannt haben, ne? diese Resident Evil, Tomb Raider, Sachen der, der letzten 15 Jahre, ähm, dass man irgendwie so das Gefühl hat, dass diese Macher hier, egal ob bei The Witcher oder hier bei Arcane, ihr eigenes DJ halt mega ernst nehmen mhm. und irgendwie dafür total brennen und das halt wirklich so auf die beste Art und Weise umsetzen wollen, während diese anderen Filme irgendwie alle immer so ein bisschen das Gefühl vermitteln, ja, man benutzt halt jetzt diese, diesen Markennamen, um da halt irgendwie ein gewisses Publikum mit anzusprechen, aber eigentlich, das interessiert es eigentlich nicht so richtig und man ist auch irgendwie so in gewisser Weise so ein bisschen kalkuliert oder so, ne? Ja, okay, wenn ich jetzt Tom Raider, ja klar, äh, das wird schon irgendwie und dann dann hört man irgendwie im Hintergrund das, das geraune von irgendwelchen Leuten mit spitzen Bleistiften, die jetzt ausrechnen, wie oft die Tomb Raider Spiele verkauft wurden und wie groß dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass der 16-Jährige da für ins Kino dackelt und dass man dann mit den und jenen Publikumszahlen rechnen kann. Aber es gibt nie, irgendwie scheinbar niemand in dem Projekt, der wirklich total krass für Tom Brady halt brennt. so, Sondern es ist halt, <lacht> ja, was ist denn das? Ja, die springt halt da so rum und äh, man, man findet die halt hot währenddessen. oder Das ist halt das Konzept von von diesem Film. Und und das ist halt jetzt hier bei diesen neuen Sachen meines man total anders die nehmen das halt mega ernst und versuchen halt wirklich, ein richtig krass eigenständiges Ding draus zu machen, das halt auf dieser Computerspielsache halt basiert.
1: Hm. Ja, man muss was eigenes daraus machen. Nicht einfach irgendwas nacherzählen, sondern ja, die benutzen das mehr so als Ressource, wo sie sich halt bedienen und Elemente aus diesem Universum oder dass das jetzt irgendwie so Steampunkmäßig ist und so weiter, aber erzählen daraus ihre eigene Geschichte. Also ist ja jetzt irgendwie auch kein Zufall, dass beide jetzt nicht so wirklich auf diesen Spielen basieren, sondern von, auf irgendwelchem Hintergrundmaterial, was scheinbar dahinter liegt.
0: Ja, es ist ähm, auch so, denke ich, dass vielleicht auch, aber das wird jetzt mal interessant, weil viele von diesen neuen Projekten sind ja auch wieder Filme. Ähm, das sind nicht alles Serien, die ich eben vorgelesen habe, die mhm. da angekündigt wurden. Mhm. Mich würde interessieren, ob das auch für die filmische Form gilt, weil es könnte auch sein, dass es auch mit der Form der Serie zu tun hat. Weil natürlich diese Computerspielwelten eine, eine ganz andere Dramaturgie bedienen als die eines die klassischen, normalen, abendfüllenden Spielfilms. Wo man ja eigentlich immer das Problem hat, so, okay, welche dieser Episoden aus diesen Filmen will man denn jetzt da eigentlich dann in, in, ins Zentrum stellen? Und wie kann ich jetzt aus was weiß ich, bei Tom Brader, das ist jetzt, ein, vielleicht kann man das sagen, das hat gewisse Story-Elemente, die interessant sind, aber das ist jetzt nie für sein einen diese eine Geschichte von dem, wo sie da einmal diesen einen Schatz gefunden hat, das ist ja überhaupt nicht das, was das irgendwie so auszeichnet, sondern wenn überhaupt man das für irgendwas auszeichnet, dann eher für, was weiß ich, die Vielfalt an Schätzen, die sie irgendwie immer so sammelt und, ähm, und das ist einfach die Form der Serie, dem möglicherweise viel eher gerecht wird, weil man die Spiele ja oft gar nicht auf einem auf einer einzelnen Story basieren, sondern auf einer Story World eben, also einer Welt, die dahinter ist, irgendwie die in auf jeden Fall bei The Witcher und Arcane total das Unique Selling, äh, der Unix Selling Point sind. Und dass sich vielleicht naturgemäß in der Serie besser auswalzen und erzählen lässt. Bin ich mal gespannt, ob sie das hinbekommen mit jetzt diesen neuen Sachen, die sie ankündigen und als Filme machen wollen, weil das würde dem Argument ja dann wieder widersprechen.
1: Ich bin sowieso gespannt wie jetzt durch diesen Hype es dann ist, ob es dann halt auch doch wieder so ist, ah ja, jetzt verfilmen wir einfach jedes Computerspiel und
0: Wirkt ein bisschen so, wenn ich Weiß die man die ja auch mache. nicht, <lacht> genau. da
1: weiter am Ende ja.
0: raus. Und wir nehmen wieder irgendjemanden, egal ob der jetzt was mit The Division zu tun hat oder nicht, mhm. oder das und dann ist, äh, macht halt jetzt einfach mal Regie, genau. Und, ja, und weil und bei Arcane
1: haben die auch, glaube ich, sechs Jahre oder so daran gearbeitet merkt man dann ja irgendwie auch immer.
0: Ja, ich finde, was halt auch äh, zu erwähnen ist, aber das schlägt auch den Bogen zu der Games-Folge, die dann irgendwann vielleicht in der Zukunft folgt. Ich finde halt auch Computerspiele sind heute halt auch anders als vielleicht in den letzten 15 Jahren. Also ein Spiel wie Tomb Raider oder so, das könnte man wahrscheinlich heute eh nicht mehr so richtig machen, weil es eigentlich hm. auch total sexistisch, sexistisch. ist. Hm. Und ähm, weil man hat zwar immer gesagt, so ja, das ist ja eine starke Frau und so, ja, aber im Wesentlichen ging es schon darum, haben diese Spiele darauf basiert, dass man denen irgendwie von hinten auf den Arsch geschaut hat, dieser starken Frau, wie sie da halt irgendwelche Klippen runtergesprungen ist und auf Wölfe geschossen hat und dabei irgendwie sexy aussah und ähm, das ist jetzt nicht gerade die Definition von einem modernen Frauenbild, hm. das ich da so von mir habe.
1: Ja, die Narration hat sich ja auch da total weiterentwickelt, weil früher war es ja wirklich, dass diese Cutscenes waren halt die Erzählung und das war eigentlich auch immer der Moment, wo der Spieler dann Pause hatte und, keine Ahnung, sich Chips geholt hat, während da vorne so die Geschichte weitererzählt wurde. Aber Narration ist halt mehr <lacht> als so ein Film, der vor mir abgespielt wurde. Das sehen wir jetzt hier, wenn Arkane zum Beispiel einfach die Figuren als Ausgangssituation nimmt und darum halt dann die neue Geschichte webt.
0: Da merkt man, Nadine, dass du nie Tom Brady oder andere Spiele gespielt hast, man hätte sich niemals Chips geholt, weil mit diesen fettigen Fingern rutscht man die ganze Zeit vom Gamepad ab. Da kann man es ja niemals schaffen, das schwierige Level.
1: Ich habe doch Titanic, Froger und Sonstiges durchgespielt.
0: Mit deinen Chipsfingern oder was?
1: Ja, also jetzt bleibt vielleicht noch eine wichtige Frage. Hat denn jemand Porte schon optioniert? Ich hoffe nicht. Oder hätten wir da noch eine Chance. Ich
0: hoffe nicht, weil bitte mach da keinen Film draus. Das ist einfach als Spiel. Einfach soll einfach so stehen bleiben, wie es ist. <lacht> ich habe einfach Angst, dass er irgendwas daran kaputt macht. <lacht> ja, es ist interessanterweise, ich war ja immer an den Firewatch-Rechten so interessiert mhm. und, ähm, da haben dann habe ich ja irgendwann mal äh, einen Blog-Eintrag oder in ihrem Podcast gehört, dass die sich jetzt mit einer anderen Filmfirma getroffen haben und die wären total angeschaut. nett gewesen, das wäre <lacht> total schön gewesen und so. aber scheinbar bis heute immer noch kein Film draus geworden So guys, uh, if you are still interested in making a Firewatch movie, uh, just contact us, we are ready <lacht> ja. und Anfang nächsten Jahres haben wir auch wieder voll viel Zeit
1: Ach, vielleicht könnte man eins noch sagen dass wir jetzt immer ähm, zu zweit It Takes Two spielen. It Takes Two. Das ist vielleicht noch ein Geheimtipp für alle, die in Beziehungsproblemen stecken.
0: Aber wir haben eigentlich keine Beziehungsprobleme. Nee, wir, wir es spielen so es einfach
1: gespielt. nur so. Also wir streiten uns natürlich eigentlich auch nur, aber ich hatte das <lacht> Gefühl, wenn man sich vorher schon streitet, dann könnte ja. eines zusammenbringen.
0: Aber alles weiter weiterberichten in der games -Frage. Insofern
1: Ja, hit endlich klar. the button.
0: Bleibt gesund bleibt uns gewogen und bis
1: bald.